0: Pour moi, ça fait partie de la cohérence de ce qu'on propose. Et puis, bah, moi, Super héros il était là pour euh, te permettre de faire quelque chose que tu n'arrivais pas à faire et qui est ait cet impact euh, positif. Enfin, C'était ça le, le point. Il euh, y a une logique. Et, et tout ça, dans une logique financière qui permet qu'à chaque fois que ça grandit, bah, l'impact continue de, de grandir avec. Euh, ça, c'est le point euh, primordial. Ce qui nous permet de ne pas nous poser la question au quotidien, de dire « Ah, mais est-ce qu'on est en train de faire… Euh, » Ah, est-ce qu'on doit chercher vraiment de la croissance Bah oui, parce que plus on a de croissance, plus on a d'impact, versus le fait d'acheter de manière classique tes courses dans la un,
1: dans grande distribution. Salut et bienvenue au podcast Développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec toi. Dans cet épisode, j'échange avec Paul Charmio, fondateur et directeur de l'épicerie en ligne Magic Tomato, ou Magic Tomato, c'est comme tu veux. Dans cette partie 1, on a abordé plusieurs thèmes comme la naissance de Magic Tomato, l'idée, son développement et son impact. On parle des réflexions durables, du bio, du non traité, du vrac et des produits locaux, de leur communauté et bien d'autres points. Pour te remercier de me suivre dans mon aventure de podcast et pour t'inviter à tester Magic Tomato une première fois, acheter des produits locaux en ligne et donc gagner du temps, en entrant le code promo DABU, qui est l'acronyme de développement avec Brian Oumana, tu recevras 15 francs pour ta première commande. N'hésite pas à me faire un retour de ton expérience. Cette fois-ci, je remercie l'entreprise Gamadia à Lausanne de m'avoir prêté ses locaux pour enregistrer mon podcast. N'oublie pas que tu peux, quand tu le souhaites, naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. Il te suffit de cliquer sur le temps entre parenthèses et t'écouteras directement la thématique souhaitée. Abonne-toi sur la plateforme de podcast dans laquelle tu écoutes cet épisode et laisse une note. Si tu te poses la question si ça m'aide réellement, c'est bien le cas. C'est ce qui fait grandir le podcast et qui me permet d'inviter plus de personnes. Je suis aussi sur Instagram à devbryanoumana, c'est d e v Brian Umana. Bonne écoute Paul, tu as dit... Après de nombreuses tentatives d'organisation afin d'avoir le temps de faire mes courses auprès des artisans locaux, une solution m'est apparue. Il me fallait tout simplement des super pouvoirs pour arriver à récolter le meilleur auprès des artisans indépendants de la région et l'amener en livraison écologique le jour même. Magic Tomato est né. Quand est-ce que tu as réalisé que ce n'était pas seulement une idée Quand j'ai commencé
0: à, à devoir aller chercher les, les, ces produits chez les artisans et les, les amener chez les, les premiers clients, là, j'ai compris que ça n'était <rire> plus concret. une idée, mais que c'était concret. Ouais. Et que c'était euh, effectivement aussi compliqué que ça avait l'air de, de l'être. Et que cette envie de créer le, le, le super-héros, elle ne fait pas que derrière, il fallait quand même faire la démarche concrètement. <rire> Et, et quand tu dis que c'était compliqué, qu'est-ce qui était compliqué C'est-à-dire le... c'est pas mal de choses euh, assez simples, mais qui misent mis, euh, bout à bout, euh, rendent compliqué euh, l'ensemble de, le, de la démarche. Et, et, et là, je disais que j ai, j ai, tu me demandais à quel moment j'ai compris que ce n'était pas juste une, une idée, ouais. bah, c'est qu'on concrète, concrètement, il faut le faire. Et bah, là, on voit le, le, la portée, et le temps que ça demande, et euh, l'énergie et les, les implications
1: en fait euh, logistiques. Mmh. Et donc ça, ça a été vraiment le, le moment où tu t'es dit, bon là c'est bon, on est parti. Et comment tu choisis ces, ces fournisseurs, donc ces, ces artisans, euh, ces, ces différents euh, produits Alors, bah, c'est
0: vraiment trouver les artisans et producteurs qui, qui ont envie d'avoir le... qui partagent ce... Ce bon, cette envie d'avoir des bons produits, de, la, qui ont une certaine filière qui est vraiment, euh, on va dire, euh, indépendante, euh, qui ont cette envie de, de, du local, de promouvoir le local, de ne de, de pas partir dans, des, euh, dans de la production euh, industrielle, où j'ai envie de dire, de, on, on peut même faire un produit euh, local, mais qui ne serait pas forcément bon. Donc, il euh, y, y a cette envie d'avoir de, de, un bon produit pour le client final, qui a du goût, euh, qui fait plaisir qu'on le mange et puis ça c'était un des points euh, premiers en fait dans la sélection des, des artisans et producteurs euh, après il y a le, le côté du sourcing donc est-ce qu'ils vraiment euh, utilisent des produits au maximum de la région euh, et après bien sûr il y a bah, comment on peut collaborer avec cet artisan puis son envie de, de participer et il y a le côté aussi durable euh, qui pour nous est très important dans, dans toute la démarche donc ça c'est un peu les, les, les critères euh, on a une charte euh, elle n'est pas rigide où on peut un peu comprendre aussi la situation d'un artisan qui euh, remplirait pas toutes les cases donc c'est pas euh, systématique mais c'est
1: euh, 90% est suivi on va dire de, de la charte mm -hmm. euh, Peut-être avant qu'on qu se plonge dedans et qu'on continue euh, tu portes un t-shirt Magic Tomato euh, qui es-tu Paul
0: Alors euh, bah, je, suis, je suis un entrepreneur euh, j'ai euh, envie de changer les choses et disons, je suis entrepreneur à la base et puis je suis devenu entrepreneur pour changer en fait euh, les, la façon dont on consomme actuelle et puis euh, ses impacts négatifs sur notre euh, planète. Et donc, euh, est-ce que je suis un entrepreneur euh, euh, qui veut faire changer les choses Et en tout cas, j'ai choisi cette voie-là pour euh, essayer de faire quelque chose et de, de faire évoluer euh, les choses qu'on qu'on fait sans réfléchir et qui ont un impact négatif.
1: Et donc tu dis que tu es un entrepreneur à la base. Euh, de quelle base est-ce que tu parles Parce que Magic Tomato, tu l'as lancé en 2016. Oui. Avant ça, tu as fait 12 ans dans le domaine bancaire. Oui. Euh, donc, quelle base Non, la base, c'est que j'ai toujours euh,
0: créé des choses. J'ai lancé une petite marque de, de t shirts J'ai j'ai fait des soirées étudiantes, j'ai fait je ne fais pas la liste, mais j'ai ouais, fait ouais. Des, des dizaines de projets et plein n'ont jamais euh, été jusqu'au bout aussi. Donc, il y avait cette idée de, de, de créer des choses, de réinventer en fait, euh, euh, bah des, des services ou des, des, des prestations. Donc, ça, c'était le côté entrepreneur. Et puis, en fait, le, le, bah, finalement, le jour où vraiment je lance ce Magic Tomato, là, il y a, il y a cette fusion un peu qui, a, qui apparaît de... Entrepreneur, oui, mais pour avoir un impact euh, positif sur notre euh, planète. En tout cas, euh, dans notre région déjà et, et plus, euh, tant mieux. Mm -hmm. euh, et aussi l'envie de dire qu'on peut faire une activité euh, rentable euh, et qui crée un cercle virtueux. C'est ça, en fait, qui m'intéresse. Euh, Donc, sortir de l'aspect... Euh, on Subventionne une activité qu'on sait qui n'est pas rentable mais qui a un impact positif à on arrive à développer des, des business qui sont rentables et qui ont un cercle
1: vertueux pour les régions et la, et la planète. Et moi je pense que c'est vraiment le aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre c'est ouais. avoir des entreprises comme la tienne, comme celle où on est aujourd'hui, Gamadia, donc euh, Tipeee. Euh, il enfin, y en a plein, on peut en citer euh, et, et, j'en ai, ai eu certains dans mon podcast comme Coca.ch euh, Loïco euh, qui est plus de ta, de ta région il hein. euh, enfin, y en a plein et, et c'est réjouissant je trouve, c'est réjouissant parce que en plus de ça aujourd'hui quand tu parles avec les gens, ils ont ce besoin de d'avoir une, une mission au-delà de ce que fait l'entreprise. Donc vraiment le cœur le, le cœur de métier. Toi, tu es toi la, la mission même de l'entreprise. Donc euh, ce que vous faites est déjà dans ce sens-là. Mais tu vois, une entreprise comme bah, juste pour parler, euh, donc l'entreprise dans laquelle moi je suis, euh, Willai Telecoms, on est on est on est euh, spécialiste en infrastructure informatique. Concrètement, le, le cœur du domaine n'est pas durable, tu vois, on ne peut pas dire que voilà, ce n'est pas de la durabilité. Euh, par contre, si on n'existait pas, ou disons toutes les entreprises de notre secteur n'existaient plus, il n'y aurait plus euh, la connexion, y aurait plus, euh, euh, bah, ce podcast concrètement euh, ne, ne pourrait pas être diffusé. Donc c'est de se dire dans un secteur euh, bah, qui n'est pas forcément euh, durable en soi, bah, de faire au mieux euh, avec des démarches euh, éco-responsables en interne avec une, euh, un type d'organisation avec des labels et on en parlera comme Bicorp euh, bah, pour lequel vous vous êtes certifié euh, et, et donc, je, pense, je pense que c'est très important aujourd'hui mais donc toi 2016 euh, tu, tu commences à te poser ces questions parce que bah, comme j'ai dit tu, tu viens du domaine bancaire euh, finalement 2016 c'est pas très c'est pas très vieux, mais on ne parlait pas autant, il me semble, ouais. de la durabilité. Donc toi, -ce qui pourquoi tu t'es posé ces questions D'où viennent ces réflexions
0: C'est vrai que l'aspect le, le, durabilité était nettement moins… Euh, la thématique était déjà là de fond, mais elle était beaucoup moins euh, diffusée en, et présente en fait, dans, le, dans les médias et au sein aussi de la j'ai envie de dire, toute la communauté euh, plutôt économique et entrepreneuriale. Je... Bah en fait, dans la, la démarche que j'ai de Magic Tomato, euh, un peu, il y avait une logique, cest va dire il a, ça partait aussi d'une bah, frustration, hein, on disait, de ne pas faire ses courses au bon endroit, de terminer dans des stations de service, de ne pas avoir les bons produits qu'on aimerait avoir, euh, de certaines aberrations. Puis en fait, en, en en disant bah, comment on ferait la chose logiquement et de manière un peu plus juste, après, selon, selon moi. Hein. Et ça s'imbriquait que l'aspect durable, il est, il est au cœur aussi de la, de la démarche. Euh, et, et dans la construction en fait, euh, du, des premières pages on va dire, du, du projet euh, euh, Magic Tomato, c'était évident pour moi qu'au-delà de, la, de la, le fait de pouvoir donner une nouvelle solution, il fallait que l'ensemble soit durable et que plus le projet grandit, plus il a d'impact. Et ça, ça, euh, trouver le point de pourquoi, comment, en fait, ça s'est fait naturellement. Euh, et euh, je ne suis pas le plus grand écolo historique, et autres, mais il y a eu tout une prise de conscience et de dire « mais attends, on ne peut pas ne rien faire ». Euh, Est-ce que c'est aussi l'inaction politique Est-ce que c'est le fait de voir les grandes entreprises ne pas faire les choses Il euh, y a aussi le côté du. Bah là, il y a récemment des, des lois qui sont un peu en train de tomber. Le... Ce greenwashing permanent aussi un peu qui est dérangeant. Envie euh, de dire, mais attends, on peut faire un... quelque chose de sympa pour les utilisateurs, pour nous tous, cool, euh, qui fait plaisir et en même temps qui a un impact positif. Enfin, pourquoi on a comme si ces choses-là qui me semblent assez normales n'existent pas. Et puis, c'est un peu euh, ce mélange-là, <rire> mm -hmm. il a différentes sources, hein, mais euh, qui fait qu'au lancement, c'était, bah, écoute, la, euh, tu dois avoir tes courses euh, le jour même, euh, localement, à travers une, euh, une logistique euh, durable, parce que je me voyais mal faire ça avec euh, des véhicules euh, thermiques. Euh, et puis, avec une composante éthique aussi, dire, mais en fait, euh, on en parlera, je pense, aussi, tu ne peux pas avoir le livreur qui n'est qui qui pas salarié, qui n'est mmh. pas bien payé. Enfin, voilà, l'ensemble fait que bah, tu as, as, as un business. Euh, pour moi, qui est le business tel qu'il devrait être euh, aujourd'hui. Alors, j'essaie de répondre encore euh, plus profondément à ta, à ta question. Le fait que aujourd'hui, je, je me voyais mal lancer un, un business qui n'avait pas cette base-là de fonds. Euh, Mmh. Quel qu'il soit. Là, c'était magiquement tout mon projet, etc. Mais j'irais de manière générale, si, si ça avait été autre chose, il y aurait eu cette composante-là, parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est essentiel. Mmh. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que beaucoup plus d'entrepreneurs qui lancent leur entreprise, il y a cette composante-là. En tout cas, c'est ce que je vois
1: en Suisse. Oui, complètement. Moi aussi, je vois ça. Mais je t'ai posé la question, parce qu'effectivement, aujourd'hui, moi, je crée une entre... si je crée une entreprise... Alors c'est sûr que ce serait dans ce domaine-là euh, mais, mais aussi parce que ce sont mes valeurs. Mais en 2016, euh, probablement qu'aussi, mais c'est moins ça aurait été moins logique j'ai l'impression. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Ouais. Bah, ça venait un peu euh, bah, c'était un petit peu avant-gardiste en fait en 2016
0: parce que justement on en parlait pas trop. Ce euh, c'était pas trop un sujet. Manger local, c'était bien mais ça restait cantonné à beaucoup d'initiatives euh, isolées. Euh, Franchement, il y a eu peu dans le Covid en 2020 une prise de conscience, d'ailleurs, qui est, qui est plus ou moins disparue, on va dire aussi vite qu'elle est apparue. Mm -hmm. euh, mais, le je dirais, d'un point de vue communication, euh, sensibilisation du monde entrepreneurial, elle est restée, par contre. Donc, ça, c'est bien. Euh, pour, pour moi, ça fait partie de la cohérence de ce qu'on propose. Et puis, bah, moi, Super héros il était là pour... Euh, te permettre de faire quelque chose que tu n'arrivais pas à faire et qui ait cet impact euh, positif. Enfin, C'était mmh. ça le, le point. Il euh, y a une logique. Et, et tout ça dans une logique financière qui permet qu'à chaque fois que ça grandit, bah, l'impact continue de, de grandir avec. Alors, ça, c'est le point euh, primordial. Ce qui nous permet de ne pas nous poser la question au quotidien, de dire « Ah, mais est-ce qu'on est en train de faire… Euh, »« Ah, est-ce qu'on doit chercher vraiment de la croissance ?» bah Oui, parce que plus on a de croissance, plus on a d'impact versus le fait d'acheter de manière classique tes courses dans la un, dans grande distribution. Enfin voilà, ça c'est le point. Euh, le fait de faire ses courses reste hein, quelque chose qui, euh, qui a un impact négatif, hein, si on l'isole. Si hein. Donc on n'est pas en train de, de remettre le curseur à, de négatif à positif, on est en train
1: de diminuer fortement quelque chose qui est, qui est négatif. Mmh. ouais c'est est sûr, parce que... Alors, tu peux aller euh, faire tes courses un magasin, euh, disons peu importe en guillemets, qu'il soit que ce soit une épicerie ou un, un des grands distributeurs type Migros ou Coop, une des problématiques c'est justement le trajet depuis chez toi jusqu'à l'endroit euh, où parfois tu vas aller juste pour un seul produit, euh, après ben évidemment il y a les choix euh, dans le magasin en question, donc ça c'est une des problématiques. Ouais. Ouais, la deuxième problématique, bah, c'est la partie euh, locale. Parce que finalement, euh, justement, quand tu vas à la Migros ou à la COP, je les cite parce qu'on cite tout ici. Oui. <rire> <rire> euh, alors oui, tu as le label Suisse. Mais la majorité des gens, je crois, euh, c'est vraiment une hypothèse. Hein. Tu vois Suisse, bah, tu dis bon, c'est bien, c'est local. Et, puis, et là, moi, moi j'ai deux opinions par rapport à ça. Parce d'un côté, euh, en Suisse, et, et je trouve très bien, la localité, c'est vraiment la région. Euh, c'est presque cantonal, quoi. Tu vois, si je parle de, moi qui suis de Neuchâtel, euh, local, c'est Neuch. Euh, toi, Genève, local, c'est Genève. Mais mais par contre, quand tu sors un peu de la Suisse, euh, en France ou même aux États-Unis, hein, euh, j'entends, local, c'est le pays. <rire> ouais. Tu vois, aux Etats-Unis, tu dis bah, « je mange local oui. ». Tu es au Texas et tu manges un truc de New York. C'est comme si nous, ici, on mangeait un truc de l'Angleterre. Oui. Tu... <rire> donc, tu vois, la, 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 la signification du local est, est, est différente selon les endroits. Euh, bah, par parce
0: contre... on dit « le cavor », c'est un peu manger dans un rayon, euh, il y a plusieurs écoles, mais disons
1: 200 kilomètres. Bah, 200 km euh la Suisse, hein. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais et justement, ce qui, est, ce qui est beau avec, avec vous, avec Magic Tomato, Tomato ou tomato comme tu, as, comme tu as envie. <rire> c'est marrant, la, la majorité des, des gens qui ont des boîtes, je leur demande mais, si ou ça On s'en fout, c'est comme tu veux la prononciation. Euh, c'est vrai que, c'est ça qui est. Donc je disais, c'est ça qui est bien de Magic Tomato, c'est le fait que concrètement, je ne me pose pas la question de la localité, vous avez déjà fait tout ce travail en amont. Et c'est ça que j'aime, c'est ce que j'aime des épiceries aussi bio où je vais, c'est que je ne dois pas me prendre la tête, est-ce que c'est bio, est-ce que ce n'est pas bio Alors, bio n'est pas égal à euh, durable dans le sens transport, voilà. Mais par contre, au moins bio est égal à, généralement, il y a quand même un aspect aussi euh, communautaire, généralement. Euh, et donc, ça, c'est positif. Mais vous, vous êtes allé encore plus loin où, moi je vais sur le site de Magic Tomato, MagicTomato.ch, hein, c'est juste, oui. euh, on me demande euh, le code postal, j'entre 2000 Neuchâtel, et puis là il y aura une priorité sur les acteurs justement régionaux. Oui, et, et, et c'est ça qui est fort, je trouve. Je dis ça parce que typiquement, moi avant de connaître Magic Tomato, j'ai connu Farmy et eux. Euh, bah tu, tu, je pense que tu, bah justement on, on parle, parlons-en mais il me semble que il y, y a moins cette localité c'est juste oui juste hein ouais. Ouais, ils ont une vision plus suisse hein. ouais,
0: okay. tu vas avoir la même, euh, la même offre globalement euh, sur toutes les régions romandes voire euh, même suisse, tu as beaucoup de choses qui viennent de, de, de suisse, -Allemande suisse allemande aussi hein ouais. mais je dirais pour nous on a vraiment chaque région a son, en fait, son marché distinct euh, on a une, on va dire, une, une ancienne commune, mais en fait, quand tu es à Neuchâtel, tu as, as ton marché de, de Neuchâtel, euh, de la région Fribourg-Jura, d'ailleurs, on est on on à Cornou. Et, et là, tu as un écosystème de 70-80 artisans et producteurs de la région et tu ne les retrouves pas euh, dans le marché vaudois et également à Genève. C'est donc à chaque fois différent. Euh, tu peux retrouver certaines similitudes, mais vraiment dans des produits euh, d'épicerie, type du riz, euh, ferret, des genres de choses, mais pas du tout sur les produits frais et les produits euh, euh, de production, donc type euh, fruits et légumes. Mmh. Donc, c'est vraiment des marchés distincts. Euh, et ça, c'était hyper important parce que sinon, tu perds le côté euh, proximité. Et puis, nous, c'est fixé 25 km euh, C'est notre, euh, notre objectif. Euh, on peut faire certains écarts, mais le, le maximum est euh, dans ces euh, 25 km. Donc ça, c'est très important. Puis, mais oui, tu peux acheter du local dans, un, dans la grande distribution. Mais comme tu dis, ce n'est pas sélectionné. Mm -hmm. C'est un peu caché. Des fois, c'est mis en évidence. Euh, on peut en parler après, mais parce qu'il en fait, y a toujours un peu une, une logique de prix, de marge et autres. Tout est, bah, tout est travaillé, donc euh, forcément… Euh, c'est ce qui aura le plus de marge qui sera souvent mis en avant euh, ou alors il y a une, une, une volonté de te faire acheter quelque chose en, en parallèle qui est lié au, au produit. Euh, mais disons dans l'offre globale, euh, souvent tu vois peut-être même devant des frigos, c'est marqué de ma région pour ne mm pas -hmm. bah, citer un des, un des deux grands. <rire> et puis quand tu regardes dans les frigos, euh, la moitié n'est pas de la région. Mais c'est le genre de choses un peu qui euh, biaisent un peu le, le consommateur et… Et l'idée, bah, c'est sur Magic Tomato, tu ne peux pas te tromper. En fait. Donc, si tu as envie de manger principalement local, des produits vrais, euh, sains et non transformés, bah, c'est ça aussi le point. Donc, il n'y a que des produits euh, naturels sur Magic Tomato, tu euh, différence avec aussi un, un Fermi, et bah, tu ne peux pas te tromper. Euh, et ça, pour moi, c'était déjà de, de permettre aux consommateurs d'y aller un peu les yeux fermés. Bah, c'est déjà le, le point 1. Euh, alors, on pourra toujours aller plus loin et on doit aller euh, toujours plus loin pour euh, aider. Euh, mais c'est important. Et de, de, de marquer la saisonnalité aussi, dire OK, bah, bah, les fraises, bah, c'est en été. Mmh. Euh, et d'ailleurs, on, on fait régulièrement voter notre communauté sur ces, sur ces sujets là euh, pour être sûr qu'on est bien <rire> alliés et d'accord. Euh, ou des fois également, on doit se dire, mais attends, c'était quoi l'année passée J'ai un doute. Hein, l'année passée ou il y a deux ans, euh, saison d'asperges beaucoup plus courte, euh, notamment en Valais. Du coup, on a proposé de quand même commencer euh, un mois plus tôt avec des asperges de France. Ça venait pas trop loin, donc euh, en kilomètres, ça, ça jouait. Euh, et on a posé la question euh, à la communauté. Puis c'était euh, 70%. Euh, oui, il faut le faire, mais exceptionnellement, pas que ça devienne une norme, etc. Euh, donc en fait, on essaie d'aiguiller le consommateur qui actuellement on est perdu. En fait, C'est peut-être ça le point principal, je pense, les problèmes
1: dans la, la grande distribution actuelle. Puis C'est beau que tu fasses ça ou que vous fassiez ça parce que personne ne nous pose la question aujourd'hui. En tant que consommateur, tu vas dans un de ces, une de ces grandes enseignes, voilà, tu as les produits qui sont là. Personne ne t'a demandé. C'est eux qui ont fait selon leur analyse, leur veille, etc. Mais on nous impose si on veut. Et, et donc, ouais, ça, 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 alors je ne savais pas que vous, fassiez, que vous faisiez ça. Et, ouais, je pense que c'est vraiment une bonne chose de, de communiquer comme ça avec sa communauté. D'ailleurs, communauté euh, qui est en partie actionnaire. Hein, euh, enfin, actionnaire euh, qui ont des parts... Oui. Euh, parce que vous avez ouvert le capital euh, euh, via une tokenisation. Euh, c'était quand? Il y a un an environ. Oui, il y a un peur. an. Hein, oui. ouais. Et, 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 et j'ai pas suivi. Donc c'était un million que vous que vous vouliez atteindre. Ça s'est fait assez, assez facilement, je crois. Non. C'était quand même beaucoup de travail. Ouais. Euh, bon euh, quand on a je dis facilement, <rire> en termes de
0: temps dès le lancement. Oui. C'était une période de, de deux mois, euh, on a euh, atteint les deux tiers de l'objectif donc ça c'était bien et l'idée c'est de continuer parce que pour moi c'était un point... Depuis le début j'avais envie de, que les utilisateurs, utilisatrices euh, puissent aussi détenir une partie de, de Magic Tomato et là il y a eu la solution technique qui est apparue bah, qui est la tokenisation. Euh, on a eu les bons partenaires et puis on s'est dit on, on, on le fait à ce moment là et puis moi c'est quelque chose qu'on va faire évoluer qu'on va faire vivre euh, on est encore loin de mon objectif qui est que chaque on va dire, client régulier est vraiment euh, est une part de, de Magic Tomato donc ça c'est mon objectif euh, final, ouais. <rire> on est encore loin mais ça fait partie du, du, de la chose et puis de la, de la circularité et puis que si un jour il bah, y a finalement un... c'est pas le but d'avoir un, un un profit, vu qu'on va être dans une logique de réinvestissement, de, de plus grandir, mais si un jour il y a un profit, bah, qui revienne au finalement au consommateur qui... Euh qui croient dans la démarche et qui
1: euh, utilisent Magic Tomato. Donc ça, c'était le, le point important. Et sous quelle forme Est-ce que, est que, est que ça reviendrait aux au consommateurs
0: Alors, bah, là, on est dans une logique du d'action. Euh, donc, soit sur une plus-value sur l'action, soit sur un dividende qui serait... Okay, versé donc, de vous aurez un donc. retour sur investissement. Oui. Euh, ouais. Ouais. Okay. Et c'était important de ne pas faire un crowdfunding où tu recevais aussi un, un t-shirt ouais. ou autre, ouais. mais d'avoir quelque chose de très palpable. Euh, ça, ça court complètement un autre sujet, mais pour moi, actuellement, c'est compliqué d'investir dans les entreprises, les petites entreprises euh, en Suisse, à part si tu es vraiment un, un angel et que tu mets des montants euh, euh, importants. Euh, et aussi, via notre deuxième pilier qu'on a tous, il bah, n'y a pas d'investissement en fait, qui est fait dans ces petites entreprises en Suisse, ce qui est pour moi une aberration. Euh, et il faut, donner, il faut trouver les nouveaux outils pour le permettre de le faire. Et là, en fait, c'est un peu une... On ouvrait un peu une piste aussi en, en faisant ça et j'espère que d'autres vont suivre parce que c'est une nouvelle possibilité d'investir de, dans euh, bah des efforts qu'on apprécie au quotidien ou euh, dans la région. Et, et, et moi, il y a pas mal de personnes qui ont investi qui ne sont pas forcément clients pour XY raison, mais qui avaient envie de soutenir la démarche. Donc ça, c'était aussi une, quelque chose qui m'a beaucoup fait plaisir dans, dans ce qu'on a fait. Et le mélange, en fait, de la typologie des investisseurs. Alors, tant des clients, clientes que des artisans, des partenaires et puis même certains un peu plus institutionnels euh, qui n'auraient pas euh, suivi sur un montant important mais là qui avaient envie de, de participer.
1: Mmh. Ok, euh, je, je reprends juste en termes Angel, oui. euh, j'essaye de reprendre les termes que potentiellement certaines personnes ne connaîtraient pas, donc c'est simple, simplement un investisseur, une, une personne qui, investit, euh, qui a comme, comme activité d'investir dans différentes entreprises. Euh, et donc, je ne t'ai pas dit euh, en off, parfois je prends des notes, c'est juste que tu, tu dis quelque chose et j'aimerais revenir sur ça okay. pour ne pas l'oublier. Ben je, je prends ces notes-là et hum, je voulais revenir sur le, le bio. Euh, donc, on a parlé de, enfin de local, de produits locaux, de région. Tous vos produits ne sont pas bio, hein, c'est juste Oui. Ouais. Et puis, euh, tu, tu m'as parlé de votre charte. Qui est plus ou moins flexible, vous n'êtes pas non plus fermé euh, à, à ce que vous avez euh, euh, décrit. Par exemple, des, comment, comment est-ce que vous mettez en avant euh, des produits qui ne seraient donc, pas bio en, en termes de label, mais qui ne seraient pas traités Tu vois oui. parce que, parce concrètement, Ce qui arrive souvent en fait. Ouais, ça... Exactement. exactement. Et, et concrètement, moi. On peut traiter. Oui. Ouais. Pardon. Oui, non, 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 ce que je voulais dire, c'est que, que, tu vois, concrètement, moi, que ce soit bio ou pas, euh, alors moi, je suis très bio dans le sens non traité, mais qu'il y ait le label ou pas, si, si je parle avec le paysan et il me dit non, moi, je ne traite pas les choses et je ne vois pas pourquoi j'ai les etc., moi, ça me va, tu vois, je n'ai pas besoin d'un stemp bio, euh, ça, pour moi, c'est un peu égal. Mais, donc, vous, donc, tu, tu m'as parlé d'approvisionnement, euh, par rapport à ça, comment est-ce que vous allez... Euh, chercher les, les, les producteurs mais est-ce que dans le futur vous voulez tendre à du 100% bien ou pas et, et, et sinon pourquoi pas ça <rire> depuis le début on pose la question depuis le début euh,
0: c'est euh, un sujet en fait l'idée c'était pas d'être euh, trop excluant ouais. euh, parce que tu perds toujours quelque chose aussi et puis tu tombes dans d'autres aberrations. Alors, monde idéal, euh, on n'aurait que du bio local et tout serait bien. Mmh. Euh, mais ce n'est pas possible pour euh, plusieurs raisons pour l'instant. Déjà parce que la, la filière, elle n'est pas suffisante. Euh, et après, tu te coupes de beaucoup de produits frais ou justement de producteurs et artisans qui font une démarche vraiment avec le cœur euh, mmh. juste où ils vont traiter un minimum, mais ils vont traiter dix fois moins que d'autres, mais ils n'ont pas le label ou qui n'ont pas envie de faire les, les, remplir les classeurs fédéraux pour avoir le label, parce qu'il y a beaucoup de travail administratif derrière ou certaines contraintes. Hein. Des fois, il ne faut faire que le bio, tu ne peux pas faire les deux. Enfin, euh, il faut avoir une taille critique. Et des fois, dans le bio, tu tombes dans l'industriel. En fait, C'est un peu ça aussi que j'ai découvert euh, avec ces autres aberrations. Parce que nous, chez Magic Tomato, on est... Autant, euh, autant on veut pousser le bio, autant on veut ne, éviter au maximum euh, l'industriel. Enfin, on évite totalement même euh, l'industriel. Donc, c'est où est-ce que tu mets le curseur Et en fait, on a créé un peu notre ligne. <rire> c'est ça un peu Magic Tomato. Et cette charte, elle en fait partie. C'est dire, mais c'est ce qu'on ce qu cherche, c'est être juste, que le consommateur, le consommateur il s'y retrouve, euh, qu'il ait quand même le choix suffisant. Et... Euh, bah un exemple, si on faisait que du bio, on va se retrouver des fois à importer un produit de plus loin pour qu'il soit bio. Alors pour des normes qui ne seront pas comme les normes suisses, qui sont toujours assez, euh, on peut dire, plus extrêmes et plus appliquées que dans d'autres pays. Je, je, je dis ça vraiment sur, sans, sans critiquer euh, d'autres pays ou autres, mais on sait qu'en Suisse, quand il y a un label, il est vraiment tenu euh, <rire> fortement. Mmh. Mmh. Euh, et donc on ne voulait pas rentrer dans ce, ce type d'aberration, on voulait plutôt privilégier l'agriculteur bah, qui est juste à côté, euh, et permettre ces circuits courts euh, qui ont un impact euh, qui, qui c'est ce cumul de tout de trouver le, le, le juste milieu euh, et qui permet après d'avoir un impact positif euh, d'éviter les transports euh, d'éviter aussi du gaspillage alimentaire euh, peut-être qu'on en, en reviendra et euh, du euh, des emballages aussi donc ça mm -hmm. c'est on, on regarde on regarde l'ensemble euh, dans les produits frais aussi, hein, si vous faites que du par exemple que de la viande bio, euh, vous vous retrouvez avec beaucoup moins de produits à la coupe. Parce que nous, c'est à la coupe préparé quelques heures avant comme, euh, comme au marché. Vous allez vous retrouver plus sur des choses déjà euh, emballées à l'avance. En fait, on retombe dans d'autres travers de la grande distribution. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de, de production euh, C'est possible. Euh, est-ce que c'est parce que le. Le, 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 le marché actuellement est comme ça et puis on va, y, on va y venir vers le bio euh, peut-être euh, on avait aussi que c'est un coût important pour le consommateur pas tout le monde peut, euh, peut se l'offrir mmh. je suis assez suisse là-dessus j'essaie de trouver des, des, des consensus des justes <rire> milieux euh, ouais. et et, et pour nous, comme je disais, c'est le côté industriel qui est le plus important euh, à stopper et sur lequel on s'engage le, prioritairement. Mais que toi, en ton, tu puisses quand même retrouver des produits qui ont du goût. Donc, le côté frais à la coupe est très important aussi euh, dans, notre, euh, dans notre démarche hein, et de proximité.
1: Mmh. Okay. J'avais entendu et moi-même, je me posais la question sur… Qu'est-ce qui était le mieux entre un produit, disons une pomme, prenons la pomme, une pomme traitée de la région versus une pomme bio française, pas très loin de la région. Et je me suis souvent posé la question, quand j'allais euh, à l'époque... Et qui avait pas trop d'épicerie, ou même, hein, ça m'arrive encore d'aller passer à la Migros, à la Coop, parce qu'il y en a une qui est proche de chez moi et tout d'un coup, euh, voilà, il me manque quelque chose pour cuisiner. Donc je vais vite passer. Et parfois, tu as cette problématique où tu vois la pomme, euh, je ne sais pas si c'est la pomme, c'est un exemple, ouais. une pomme suisse, bon, Suisse, on, sait, on ne sait pas d'où, euh, et une pomme bio, mais euh, disons française. Et je me suis beaucoup posé la question à un moment mais qu'est-ce qui est mieux entre la pomme suisse traitée peut-être euh, de façon assez euh, drastique si on veut donc avec beaucoup de chimie derrière ou la pomme française qui vient un peu plus loin après c'est vrai que je me posais je, je réfléchissais pas trop en termes de, de normes régulations peut-être que finalement euh, l'écart n'était pas si si élevé mais où il y a plus de transport et apparemment, c'était euh, mieux de prendre une pomme euh, bio, oui. euh, donc française. Et, et en plus de ça, bah, finalement, tu as aussi ton impact euh, personnel sur, ouais, ouais. exactement, sur la santé. Euh, mais, mais donc, tu vois, bon, après vous, vous choisissez vos producteurs. Oui. Donc, il y a aussi cette euh, composante-là. Et il y a...
0: Justement, mais à chaque fois qu'on va pouvoir avoir Love bio, euh, on va dire aussi. Euh, on, va, on va la mettre, hein. donc c'est, on va essayer d'être sur les deux tableaux. D'ailleurs, c'est un travail euh, pas journalier, mais, mais presque. J'imagine, ouais. mais de, après, on fait le choix de ne pas avoir trop de produits euh, importés, notamment de, de plus loin. Euh, France, justement, un peu euh, suivant où, quand même, euh, ça reste logique d'un point de vue euh, même transport. Euh, mais je dirais, dès qu'on part en Espagne, ça devient euh, déjà beaucoup plus loin. Euh, mais, mais je vois, j'avais vu une étude que même d'Espagne, ça faisait plus de sens euh, la, so, enfin, dans les calculs d'amener la pomme bio d'Espagne plutôt que d'ici. Mais, ouais. mais après, ça se pose aussi une autre question parce que… L'idée, c'est aussi de dire, on supporte notre région et en supportant bah, les agriculteurs de, de la région, bah, finalement, tu les aides aussi indirectement dans cette transition euh, vers lesquelles on aimerait aussi le, les pousser. Mmh. Et puis, c'est un peu, un... il faut qu'il y ait plus de bio pour que le prix euh, devienne plus facile, enfin plus acceptable pour les consommateurs, parce que du coup, il y a même une économie d'échelle même pour les agriculteurs. Mmh. Ça ne sera jamais aussi bas que le non bio, mais disons. Il y, y a des choses autour qui, doivent, euh, qui sont en train de se mettre en place. Euh, nous, l'aspect de, de, de soutenir sa région, il est, il est important aussi, surtout dans des filières non industrielles. Et, euh, et parce que finalement, cette pomme bio elle, est, elle est d'Espagne, elle va être bien, mais que si elle vient dans, un, dans des grandes quantités, dans des camions, donc du coup... Ce n'est pas le fait de l'amener en petite quantité euh, tout seul ouais, dans un transport. Clair, Donc, tu es dans une logique déjà d'agro-industrie, de, de, mmh. euh, de grande ouais. filière. Chose qu'on fait typiquement pour des produits qui font maintenant partie du panier de la ménagère, bah, type la banane, mmh. on voit OK, bio-fair trade, mais ça, ça serait un non-sens pour nous d'essayer d'aller euh, trouver. une. Euh, ça serait sympa, <rire> mais d'un point de vue euh, écologique, ça ne ferait pas de sens, nous, d'aller trouver une plantation pour l'autre volume à nous de, de bananes. On a le meilleur temps d'utiliser les flux qui existent déjà et qui ont déjà leur impact négatif pour aller euh, se sourcer euh, dedans. Donc, c'est toujours trouver le, le juste milieu. Euh, mais par contre, il y a des choses qu'on se dit que plus tard, qu'on sera plus grand, on pourra faire. Bah, typiquement, l'histoire de la banane, je pense qu'il te faut une masse critique. Mais après, mm -hmm. tu, peux, tu peux te lancer là-dedans, etc. Hein. Euh, et nous, on essaie de, de, de prioriser nos, nos combats sur les plus évidents, les plus logiques, et puis euh, d'aller euh, toujours un petit peu plus loin. Mmh, ok. Euh, elles viennent d'où, vos bananes Alors, ça, ça varie. Ça varie. J'ai vu qu'il
1: y a pas mal euh, de bananes, enfin de, pas mal, je ne sais pas, mais des îles canaries. Oui. Ça, c'est saisonnier aussi. C'est saisonnier, ok. Et ça dépend aussi. après le...
0: Mais tu peux perdre aussi certains labels de tête. Hein. Là, je okay, réponds okay. de tête, mais ouais, il ouais, que du coup, ils n'étaient pas forcément... Euh, euh, bio et après c'est mieux que ça vienne par bateau de plus loin que par avion euh, okay. voilà. okay. enfin, c'est aussi okay. un, un point euh, important
1: il ouais, y a plein, plein de calculs à faire oui. c'est complexe il hein. <rire> y, a, y a énormément de, de points à prendre en considération à hum. nos courses
0: sont, quand tu commences à creuser sur euh, tout ce qui se trouve euh, dans le supermarché pour faire nos courses la filière derrière, comment ils arrivent pourquoi ils sont déjà pré-emballés, il enfin, y, y a tellement de choses après quand tu creuses et puis chaque produit a une filière différente, c'est assez, assez fou. Mais à chaque fois que tu creuses, tu découvres un nouveau truc, t'es là, ah mais en fait, euh, mm -hmm. je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Moi, je ne suis pas du tout du secteur, donc euh, j'ai découvert énormément de choses et, euh, et plein de choses illogiques aussi. c'est ça qui m'a amené dans, à, à, à Magic Tomato, c'est de dire mais attends, on a un modèle des années 50, euh, qui est né aux états unis aussi, euh, et, 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 la France aussi est, est aussi forte dans la grande distribution, dans les années 50, qui est basée sur l'utilisation d'un véhicule pour aller dans un supermarché, <rire> dans un lieu dans lequel on a amené toute la nourriture pré-emballée qui attend des, des milliers de personnes euh, et qui vont toucher aussi toute cette nourriture. Donc là, voilà, ta tomate est touchée par des milliers de personnes. Elle est sous la lumière toute la journée. Et c'est les deux choses le pire pour un, pour un aliment. Donc, on a commencé à faire des tomates plus dures qui résistent plus au toucher des personnes. Elles doivent être belles aussi. Voilà, elles doivent être belles. Euh... Et en fait, tout a été dirigé comme ça. Mais là, ça fait, on sait ans que tout est dirigé dans cet angle-là. Et ça a permis de nourrir beaucoup de monde à un prix beaucoup plus bas. Euh, c'est super. Mais à un moment donné, le monde, il évolue. Il faut continuer d'évoluer. Et puis là, il y a des des autres solutions et mm -hmm. nous euh, on signe on va faire l'inverse on va prendre la nourriture là où elle est euh, on va faire tourner les flux à l'inverse on va aller chercher que ce qui a déjà été demandé euh, par le consommateur on va préparer que ce qui a été demandé par le consommateur euh, on va présélectionner ce qui fait sens dans la saison et je vais et euh, et rien qu'en faisant ça en inversant les tous ces flux bah, tu t'évites euh, 90% du gaspillage alimentaire euh, tu évites les emballages euh, plastiques, tu permets d'éviter des transports euh, thermiques pour la plupart euh, encore maintenant, euh, tu as des produits plus frais, euh, je n'ai pas le but de faire de la pub mais notre tomate elle a été touchée, touchée par le producteur et notre préparateur, donc deux personnes, voilà, peut-être après, si tu aimes bien que tout le monde touche la tomate, c'est autre chose. Mais, <rire> <rire> mais dit comme ça, ça... des fois, il y a une crainte de commander en ligne. Mais la, la crainte, c'est quoi C'est que ton produit, euh, tu n'as pas pu le choisir. Mais ça veut dire la tomate que tu as mis dans ton sac euh, au supermarché, tu peux être sûr qu'il y a déjà au moins une centaine de personnes qui l'aient touché avant. Donc, c'est pas, pas hyper euh, glamour. Uh -huh. Donc, cest de dire de repenser ça, en fait. Et puis, euh... moi, suis je crois aussi qu'on a mis plein de choses dans le supermarché parce que voilà c'était le lieu où tu vas mais finalement est-ce que c'est logique d'avoir tout ça en même temps que tes produits frais qui ont complètement une autre filière, enfin si tu réfléchis aux filières elles sont complètement différentes. Euh, puis historiquement tu avais le marché, enfin tu allais au marché, euh, tu avais le maraîcher qui venait, tu avais le boucher qui... Ils n'étaient pas les deux euh, ensemble collés euh, avec des flux euh, identiques donc c'est... On est revenu à des basiques en fait, pour, mm -hmm. euh, mais avec la technologie d'aujourd'hui. Et puis ça, c'est la, la chance qu'on a. En fait. C'est toutes ces, toutes ces possibilités technologiques. qu'on peut utiliser à bon escient et c'est le but. Et, et je ne pense pas que c'est les grands qui vont le faire. Parce que les grands, ils sont dans une logique de, de marché qu'ils doivent garder, de, de marché de masse aussi. Euh, pour eux, c'est des paquebots. C'est impossible à, à boucher. Donc, il faut des... Des entreprises qui innovent, euh, qui repensent les choses, qui rebattent les, les cartes à notre niveau. Hein, et donc, c'est ce qu'on fait.
1: Et donc, tu as parlé de, de, de déchets euh, bon, alimentaires, mais aussi en termes d'emballage. Oui. Le, le vrac, tu le vois comment enfin, Je te pose la question parce qu'à Neuchâtel, il y, a, il, y a, enfin, il y a récemment une, une épicerie vrac qui, est, bah, qui a arrêté. Euh, il, y avait, il y avait une autre qui avait arrêté et j'ai l'impression que les, les épiceries elles sont un peu en train de mourir aussi ouais. alors que d'un autre côté il ben, y, y a cette tendance là où je suis sûrement un peu biaisé aussi mais j'ai l'impression que les gens veulent de plus en plus euh, avoir des produits euh, Magic Tomato euh, mais, mais le vrai que je sais pas ben, j'ai l'impression que ça, ça prend pas. Euh, vous, vous, donc tu, tu parles de, de vrac, mais comment est-ce que vous le faites vous Nous on le fait parce que les on le
0: fait de base en fait depuis le début sans forcément l'avoir euh, marketé d'ailleurs. Euh, qui est de bah, tes légumes ils sont pas emballés en fait ils sont dans un sac en jute euh, qu'on réutilise à chaque livraison. Okay. Euh, et quand on a des produits euh, certains produits sont qui doivent être on va dire tenus ils sont dans un sac euh, compostable. Euh, Là, on aimerait aller plus loin, c'est qu'on a fait deux, trois tests de, de vrac pour du, des légumineuses et ce genre de choses. Donc, d'avoir un, un contenant en verre qu'on ré, réutilise et qu'on lave. Donc, ça, on l'a fait en test et c'est quelque chose qu'on aimerait bien aller euh, plus loin dedans. Pour moi, ça fait partie de l'ensemble de tes courses. Euh, et... et et je trouve dommage que, bah, que euh, ces acteurs dire, plus isolés euh, aient des difficultés. Bah, ça, ça rejoint un peu ce qu'on a constaté, c'est que depuis une année, maintenant une année et demie, qu'on est sorti du Covid, euh, les gens sont revenus à leur vie normale, ils ont moins de temps, donc ils ont peut-être moins le temps de passer également dans l'autre épicerie, euh, prendre juste les produits en vrac. Finalement, ils retournent dans la grande distribution et puis ils font leurs courses euh, dans la grande distribution. D'ailleurs, il y a même des points vrac maintenant dans la grande distribution. Ouais, ouais, Je n'ai pas d'infos si ça fonctionne bien ou pas, mais mmh. euh, pour dire que c'est devenu une composante un peu euh, plus euh, normale. et, et, et tant, tant mieux que ça fait partie du paysage. Euh, et, et, et ça montre aussi que bah, ces initiatives, bah, par contre, elles, elles souffrent. Mais ça a l'air d'être... Gén... Moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était quand même relativement général. Dans toutes les démarches euh, de produits locaux, euh, euh, un peu isolés, ils ont eu le, le contre-coup un peu de, voilà, de ce retour à la vie normale. Et, euh, mais c'est important qu'il y ait de, un maximum d'initiatives euh, qui veuillent changer les choses et qui maximisent des circuits courts ou euh, réfléchissent à des autres solutions de, pour éviter le suremballage des, euh, des courses. Je pense qu'il y a un soutien étatique qui manque. Euh, il y a beaucoup de discussions, on en parle beaucoup. Euh, il y a beaucoup de bandes annonces, mais réellement, euh, c'est très compliqué d'être soutenu. Bah, typiquement, nous, on n'est pas soutenu depuis euh, plus ou moins le début de, de Magic Tomato. Et on se bat pour ça. Et, euh, et je pense que là, il y a un, il y a un, un changement de paradigme qui est en train d'arriver, mais il n'est pas encore en place. Donc, euh, j'espère que ça va s'accélérer. Mais je pense que c'est important de, de soutenir toutes ces initiatives. Euh, parce que c'est ça qui fait
1: bouger aussi les, euh, les choses après le problème que je vois ben, tu as parlé des prix tu as mentionné les prix donc, quand on parlait du bio et généralement ces épiceries en tout cas les épiceries auxquelles je, je pense c'est plus cher euh, voilà moi c'est pas un investissement mais disons c'est un prix que je suis prêt à mettre parce que je, je veux promouvoir ce genre de, justement de, de magasin parfois je me pose la question, parfois je me dis mais puis, je vais à la migro et j'ai tout quoi je pense à la migro à, à Marien Centre, à Neuchâtel justement t'as ce, euh, ce petit endroit euh, vrac et ouais. alors que là aujourd'hui avec ma copine ben, on doit aller dans un magasin bio et après il faut aller dans un autre où il y a du vrac et tu, vois, et tu fais plein de points comme ça c'est parce que tu, tu commandes pas encore sur Magic Tomato Exactement, <rire> ouais, c'est clair mais, mais comme je t'ai dit, donc, Magic Tomato, je connaissais pas J'ai connu euh, avant Farmy et j'ai commandé euh, quelques fois chez Farmy Maintenant, c'est clairement, euh, clairement pour moi un, un super pouvoir ouais. euh, Après moi, il y a juste la composante bio qui me, enfin, où, où je cherche ces produits-là euh, Donc, Il faudra juste que je réfléchisse par rapport à ça euh, pas, typiquement un produit, mais bon, tu me diras, tu n'as qu'à pas les acheter. Mais je suis colombien d'origine et on mange beaucoup d'haricots. L'haricot rouge, il vient de Chine, partout. ou Le noir, euh, tu en trouves d'Italie, j'ai vu. Vous avez, oui. <rire>
0: Vous avez des haricots On a des haricots de tête blanc. Blanc, ouais, mais, mais ça, justement. Ouais, ouais,
1: voilà, mais tu vois, c'est. Euh... Mais le rouge. Ouais, parce qu'on suit tous les haricots verts euh, tout fins. Ouais, bah c'est la saison. Ouais. Ça, la ça, 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 ouais. <rire> mais le rouge, je me dis, je, je me dis qu'il y a un truc à faire en Colombie. Il faut, faut aller développer oui. euh, pour. Enfin, bon, la, la Chine, c'est aussi un peu stigma On a on a un peu une mauvaise image de la ouais. Chine. Tu dis, bon, je vais pas te recommander euh, des haricots rouges de de, de Chine. Bref, c'est une parenthèse. Mais
0: euh... c'est tous des points comme ça, en fait. Et ça, tu peux découvrir pour un, une liste de produits euh, géantes où tu te dis, mais attends, pourquoi il n'y a pas ça ici Tiens, pourquoi on ne peut pas faire ça euh... Et c'est un travail, en fait, de remettre des filières. Ah, mais il faut avoir une masse après de… Euh... En fait, J'ai l'impression que tu peux faire ça du moment que aussi tu as un certain volume derrière. Et... Et... Mais c'est clair que ce n'est pas les grandes distributions actuellement qui ont envie de faire ce challenge. Euh... Tu peux repousser
1: de... à peine ton micro, s'il te plaît. Le prendre vers toi. Ah, pardon. Ouais. Voilà, voilà, ah, okay. c'est mieux. <rire> que vite prendre ce, ce challenge.
0: Euh... Ouais, je t'ai coupé. Mais avant, tu, mais avant, tu mentionnais. Tu, me dis, tu disais un point là, que, sur le fait qu'on a tout à la migro. Oui. Et, et ça, pour moi, c'est depuis le début de Magic Tomato aussi, c'était important que tu puisses faire tes courses complète. Euh, de la semaine complète. Ouais. Alors, tu vas de manière. Euh, Aller une fois par mois, en tout cas au supermarché, parce que tu dois acheter des produits, rien que cosmétiques spécifiques, ouais. euh, de, de ménage. de Vous n'avez pas ça On a une base, okay. euh, plutôt donc, euh, qui est aussi green, hein, c'est important, ouais, ouais. mais qui te permet de, bah, de vivre sans devoir aller au supermarché euh, okay. chaque semaine. Okay, ouais. Donc, oui, papier toilette, les, les alus, etc. Mais même dans notre cuisine, même moi, il y a des produits bah, industriels que, de, que je dois acheter pour certaines choses. Euh, donc tu sais qu'en fait tu vas aller quand même une fois par mois au supermarché mais par contre tu n'as pas besoin d'y aller chaque semaine ouais. euh, en rentrant en fait c'est ça aussi le, le, notre philosophie et déjà si on si tu arrives à faire ça tu as déjà fait un, un grand pas et du coup tu es aussi beaucoup plus ciblé dans tes achats au, au supermarché parce que du coup tu ne vas plus regarder vraiment le rayon frais et autres tu vas aller sur euh, des produits industriels dont tu as besoin certains biscuits qu'on est content d'avoir enfin voilà, je ne vais pas faire la liste hein, mmh. mais ouais. <rire> Et puis, pour ça, tu n'as pas besoin de… Le supermarché est super. Et puis, bah, pour tous les produits frais, euh, voilà, une bonne viande à la coupe, euh, du fromage, région, fruits et légumes, euh, euh, des bonnes bases d'épicerie, justement, bio, euh, fair trade, bah, là, tu as… Magic tomato. Ouais. 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 On essaie d'avoir quand même toute cette composante-là avec un maximum de vrac. Donc, toi, on essaie quand même de combiner des choses qui… J'ai l'impression que c'est cette composante complète qui fait que… Euh... En tout cas, pour moi, c'est cette composante complète qui fait que l'ensemble le, est efficient, rentable, euh, et puis permet de se développer. Parce que la question, souvent, de toute cette démarche indépendante, euh, c'est est-ce que c'est rentable à la fin pour subsister Et puis, euh, bah souvent, euh, non sans un, un certain volume, mais du coup, tu as une zone de chalandise assez limitée. Voilà, es... Et, et, et pour moi, c'est la combinaison de, de, de ce qu'on fait plus, en fait, le le cumul qu'on a plusieurs régions où on a encore une économie d'échelle en fait sur l'infrastructure informatique qu'on a développée euh, qui permet de rendre tout ça euh, rentable et, et fonctionnel l'économie d'échelle se fait, ouais. fait là-dessus en termes ouais. de, de technologie interne quoi technologie interne euh, organisation et puis aussi de bah de, de branding aussi euh, avec aspect euh,
1: en fait, Donc marketing. Marketing, ouais.
0: ça, ça peut paraître un peu moins local, mais c'est en train de, de bien expliquer ça en fait dans une communication. Mais c'est important d'avoir une marque pour moi euh, forte face à la grande consommation qui mmh. fait un petit dans la tête. Parce Complètement. Que, euh, ouais. Franchement, aujourd'hui, et, et, je me mets dedans, hein, quand tu, tu vas comme un robot finalement dans la grande distribution. Ça il y en a déjà tous les 300 mètres, il y a un magasin, tu passes devant, tu ne te poses pas la question, tiens, est-ce que je vais consommer dans la grande distribution mes courses peu de gens se posent ces questions-là euh, ou alors ils sont déjà dans une démarche très très avancée et ils le font euh, déjà. Et nous, c'est plutôt d'aller euh, voilà, chercher ces personnes qui vont dans la grande description pour dire « Mais attends, tu as une autre solution aussi de faire. Euh, mm -hmm. Tiens, puis Tu vas gagner du temps, tu vas avoir des, meilleures, euh, des choses qui ont plus de goût. Puis on va t'aider un peu là-dedans euh, sans, sans que ça soit difficile. Ah » ouais, euh, le, le point que je voulais que tu mentionnais, c'était le prix. Euh, c'est un prix le, nous on regarde, on est dans les prix de la grande distribution, je peux citer Antecope et, Ant et Manor, euh, avec cette livraison qui est gratuite euh, chez nous euh, des, des 60 francs de commande donc c'est vraiment bas euh, 10% ça veut dire que c'est un peu plus que 10% de la moyenne des, des produits et puis ça veut dire qu'effectivement tu n'as pas ces premiers prix en, en rabais, par exemple on ne fait pas de rabais sur Machi Tomato vu qu'on fixe le prix juste avec les producteurs et euh, on essaie d'être dans cette euh, marge de manœuvre pour aussi financer l'ensemble le, de la structure. Mais la question que moi j'ai, je, 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 que c'est qu'en Suisse, tu as quand même euh, une partie de la population qui, qui a les moyens de... Bah, D'ailleurs, qui actuellement va justement bah, manière à la COP, achète des choses, etc. Et bah, cette partie-là est suffisante en fait, pour avoir un marché du local, euh, en circuit court, etc., qui vit. Il faut juste arriver à... à Aller convaincre de changer de, de façon de faire et euh, d'arriver avec une proposition, à mon avis, de, de valeur qui est, qui est plus forte. C'est ce qu'on essaie de, de, de travailler. Ça ne sera pas un marché de masse. Il hein, le... et, et y, et, et y a vraiment des, des familles qui ont besoin d'avoir ses premiers prix, etc. Ça, 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 ça doit rester. Mm -hmm. C'est très important. Euh, mais il y a une partie de la population qui peut payer juste le prix, même actuel dans la grande distribution. Et c'est là qu'il y, y a quelque chose à faire. Hein même s'il y avait 5-10% de la consommation en Suisse qui, qui était sur beaucoup plus de circuits courts, locaux à moins d'impact, ce serait déjà énorme en termes d'impact. Il, il faut se dire aussi qu'à chaque fois que, vous faites ça, que tu fais ça, en fait, ça a un impact sur toute la filière. Donc, euh, quand tu travailles avec ce marché, pardon, ce boucher qui est indépendant, qui lui-même a des filières indépendantes avec euh, des éleveurs et autres, bah, tu finances toute la chaîne, en fait, indirectement. Sûr. Et c'est pour ça que, que j'ai choisi les courses aussi. Euh, pour la petite histoire, au début, j'étais presque sur du, des agrégats pour faire des recettes, en fait. Chiner les aliments pour que tu puisses faire tes recettes facilement avec un pack, avec la recette. C'était un peu ça, mon idée de base. Et je dis, ah non, non, mais en fait, l'enjeu, c'est les courses. L'enjeu, c'est parce qu'en fait, ça a tellement d'impact sur toute la chaîne de valeur en amont et en aval que si tu changes ça, euh, bah, tu as, as un impact énorme. Et c'est un truc que tu fais chaque semaine. Ouais. Donc, et cumuler sur l'année et sur les années, c'est comme le truc de fermer le robinet euh, quand tu brosses les dents. Enfin, ouais. toi, c'est des trucs un peu… Euh, ça paraît rien, mais cumuler, c'est énorme. Et ouais. puis, ça va changer ça. Et, et dû sur ce fait d'impact sur la filière, c'est énorme. Euh, cumuler sur les déchets aussi qu'on évite. Donc et et c'est ça qui me qui me parle et qui me dit qu'il faut, faut vraiment euh, continuer d'avancer, il faut aller... de euh, <rire> son bâton de pédaleur pour ouais, aller dire ouais. « Attendez, il y, y a une autre possibilité. » et puis euh, C'est ton pourquoi, c'est vraiment
1: ton... Ouais, c'est ton why, c'est ce, ce fameux why de ouais. Simon Sinek. <rire> et je l'ai pas dit, euh, mais vous êtes bicorp. Euh, je crois qu'on l'a pas dit. Hein, et, puis, et, puis, et, puis je, et puis je le dis parce que, parce que j'aime bien le dire, j'aime bien quand les entreprises sont bicorp. Euh, pour les personnes qui... Qui ne saurait pas ce que c'est donc c'est ce c'est ce label euh, bah c'est le, le, le label le plus poussé en termes de développement durable et social oui. euh, je pense c'est important aussi de le dire euh, et on et c est, c est, enfin, justement tu as parlé de greenwashing au début euh, mais aujourd'hui il y a aussi le green hushing <rire> euh, donc vraiment de, de ster par rapport à ben, l'impact ou ce qu'on fait en termes de, de développement durable euh, mais, mais mais je pense comme tu, tu l'as dit, aujourd'hui je pense que c'est possible de, de développer une entreprise, un business euh, qui est rentable et en plus de ça qui a un impact positif ou en tout cas qui fait un maximum pour avoir le meilleur impact positif possible. Et, donc, donc je pense ouais. que c'est important qu'il y ait des entreprises comme la tienne, comme, comme celle que tu as créées, euh, qu'il y ait des gens comme toi qui ont des idées et, et qui se lancent. Euh, je voulais juste encore parler de développement, enfin il y a énormément de choses que je voulais encore aborder mais on va gentiment passer à la partie 2 qui d'ailleurs sera un petit peu plus courte que la partie 1 parce qu'il y, voilà, y, y a beaucoup de thématiques qui moi me parlent oui. euh, mais par rapport au développement parce que tu as, as parlé de croissance et donc il y a un an environ, euh, tu étais, euh, j'ai plus le nom, de, une, une émission. Euh, et en 2021, vous aviez fait 7 millions de chiffre d'affaires. Euh, vous étiez 40, je crois que vous êtes encore 40 hein, environ. On est, on est moins maintenant. Oui. Vous êtes moins Oui. Ah, ok. Et puis, euh, il y avait une projection de 13 millions pour 2022. C'est ce que j'ai entendu. Et puis, tu pensais passer à 180 personnes. Euh, je crois que c'était l'année prochaine ou quelque chose comme ça, euh, où est-ce que ça en est tout ça euh, en termes de développement bah, T'as dit que vous êtes, vous êtes moins. Euh, pourquoi Si, si oui. c'est bah, une volonté ou pas Ou si c'est la conjoncture euh...
0: Alors, les, je pense que les points que tu cites, c'est aussi une, plutôt une vision sur un développement et puis des, aussi des, des suites d'une de, levée de fonds aussi, qui avait aussi une, une idée d'expansion aussi en, en, en Suisse allemande. Euh, qu'on a mis en pause euh, pour le moment donc ça c'était un peu le, 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 le point on, a, on, on est moins maintenant on est euh, 25 euh, personnes euh, environ y compris le chemin de notre équipe euh, logistique hein, qui, est, qui est donc euh, internalisé et, et salarié euh, en équivalent euh, plein temps donc euh, nous il y a eu la sortie Covid donc qui était euh, aussi un peu un escalier -à, à chaque fois ça, on ne savait pas trop où ça allait s'arrêter on reste très content de là où ça s'est arrêté. On est bien mieux qu'avant. Qu euh, mais ça a vraiment été une période de consolidation. Aussi, on s'est dit, on va euh, affiner ce qu'on est en train de faire. On a plus travailler sur le, notre proposition de valeur aux clients, d'améliorer aussi le, le service et de, ouais, de, de retravailler un peu sur ce qu'on était euh, nous. Parce que pendant cette période de Covid, c'était un peu... Euh, fallait réagir rapidement, fallait vite mettre des choses en place et tout, puis là il fallait à un moment donné euh, revenir en arrière et puis se, se poser. <rire> euh, C'est ce qu'on a fait. Euh, C'est vrai qu'après la conjoncture elle n'est pas bah, pas idéale, hein, pour le, mmh. tant le local que le l'économie euh, de détail. Il y a eu un peu un, un, un retour à la normale aussi. Ça veut dire que nos clients bah, euh, moi-même aussi, enfin hein, on va plus au restaurant euh, donc euh, et je voyage plus donc moins de courses. Donc, c'est juste euh, mathématique. Euh, donc on est un peu dans cette période de consolidation, mais justement pour mieux repartir aussi euh, sur des, des bases saines euh, et aller euh, continuer notre, notre développement. Euh, et donc là, aller rechercher ces, à terme ces 7 millions. Euh, okay. Voilà, ça, ça serait quand même euh, important. Euh, C7, c'était aussi un cumulé avec justement le, la fusion avec le, justement un acteur dans de, de la région de Neuchâtel, mmh. la Belle Bleue. Oui. Euh, ça aussi, c'était l'année passée. Ça s'est passé euh, en plusieurs étapes. C'était à notre taille quelque chose de très euh, lourd euh, à gérer, de bien faire, de ne pas frustrer les anciens clients, de bien les accueillir. Euh, vraiment, on y a mis du cœur et euh, bah forcément, euh, tu n'arrives pas à faire quelque chose de, de parfait quand tu fais quelque chose d'aussi grand. Mais c'était. Important justement pour pérenniser ce, ces circuits courts et cet aspect local. C'est ce qu'on a vraiment essayé de, de communiquer derrière. Euh, on n'a pas eu de chance parce que le seul, le, 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 le plus bel article dans Arc Info, le titre c'était le, le Genevois, Majesté Aval, avale le Château <rire> Lavelle Bleu, alors que tout l'article disait le contraire, mais bon. Voilà. <rire> Comme quoi, on n'est même pas aidé par, <rire> ouais, par les médias. Ouais. Mais, et puis, en plus, on a ressorti plein de fois, euh, alors que ce n'est pas ça. Après, c'est clair qu'il y avait des, des, des ajustements à faire. Tu es sur une offre plus locale, moins industrielle, justement peut-être un petit peu moins de choix aussi, parce que bah, tu ne veux pas avoir trop de doublons dans des produits euh, bio et locaux, parce que tu sais qu'ils sont qualitativement, par exemple, ce produit-là est, est, est mieux. Et nous, on a quand même envie de faciliter la vie du consommateur, euh, de ne pas lui donner une trop grande abondance de choix aussi. Ça fait partie un peu de notre euh, philosophie. Euh, et pour revenir sur Aspen Neuchâtel, maintenant, on a vraiment eu fini en fait, cette partie de fusion où euh, on a vraiment Magic Tomato, Neuchâtel, euh, voilà Fribourgeois qui est, qui est l'ex-label bleu euh, principal euh, dans les mêmes locaux. Et maintenant, ça opère, euh, on, on opère euh, bien, on est content et... C'est un peu le redémarrage, on va dire, euh, comme on veut, mais il y a eu cette phase un peu de, bah de, de fusion avec euh, euh, toujours des petits couacs, même si tout soit parfait. Et, euh, mais maintenant, là, je, suis, je suis content. Et puis, euh, bah, on voit que justement, des, des, des clients qui, avaient un peu, euh, qui étaient un petit peu déçus sur le monde de la fusion, ils commencent
1: à, à revenir. Donc, ça, ça fait plaisir à voir. Bonne nouvelle. Oui. OK. Paul, je te propose qu'on passe à la partie 2. OK. Merci d'avoir écouté cet épisode et s'il t'a plu, pour m'aider à continuer, abonne-toi à Développement avec Brian Humana sur ta plateforme de podcast préférée et ou sur YouTube et n'oublie pas de donner ton avis en le notant. Je te donne rendez-vous le vendredi dans deux semaines pour la partie 2. Ciao ciao